0: Dzień dobry, witam wszystkich widzów My Politics. Ja nazywam się Jan Konstanty Zaręba, to jest wywiadnia moim oraz przede wszystkim Państwa gościem jest Anita kocharska Dziedzic, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, frakcja wiosna. Dzień dobry Pani Posłanko. Dzień dobry, dobry wieczór. Szanowna Pani Posłanko, przechodzimy w takim przypadku do pytań. Mieliśmy dzisiaj rano dantejskie sceny, można powiedzieć na naszej granicy gigantyczna grupa migrantów próbowała, no nie, 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 nie bójmy się tego słowa uczyć, sforsować granicę polsko-białoruską, przedostać na terytorium Rzeczpospolitej. Co powinniśmy zrobić jako państwo polskie w związku z tym szturmem na granicę który już został odepchnięty, ale to jest kwestia czasu, zanim on będzie to znowu.
1: No więc pytanie, co zrobiliśmy do tej pory, bo to co się wydarzyło dzisiaj jest prostą konsekwencją. I myślę, że wszystkie rozsądne osoby były w stanie to przewidzieć, że to się będzie w ten sposób zaostrzało. I że to, co robił do tej pory polski rząd, czyli to prężenie muskułów i próby poradzenia sobie z tym problemem w taki sposób, w jaki sobie zwykle do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości usiłował radzić z tego typu problemami. No nie zadziałało, bo to jest trochę tak, że im bardziej żelasty kowód tym bardziej pręży muskuły i nam to prężenie muskułów jako państwu polskiemu nie wyszło, ponieważ no, Łukaszenka rzeczywiście poszedł na tą wojnę hybrydową. Wiadomo, że w jakiś sposób Łukaszenka usiłuje w tej chwili się dogadać się z jedynymi sojusznikami, jacy mu pozostali, czyli z, z Rosją, z Putinem. My nie mamy praktycznie żadnych sojuszników, bo ze wszystkimi się skłóciliśmy, więc... Łukaszenka uznał, że Polacy będą, Polska będzie świetnym celem do tego, żeby pokazać, zrobić tą manifestację siły. No i na początku oczywiście tą, na tą naszą granicę wysyłano rodziny z dziećmi, a bokami wchodzili przede wszystkim ludzie, którzy nie tyle uciekali przed wojną czy prześladowaniami, ale szukali better life, po prostu lepszego życia. I my tego nie unikniemy i takie sytuacje będą się zdarzały i w Polsce i w Europie oczywiście coraz częściej, bo mamy także do czynienia poza wojnami czy kryzysami ekonomicznymi, mamy także do czynienia z katastrofą klimatyczną, więc te wędrówki ludów będą się nasilać. Ja przypomnę tylko, że kiedy myśmy wprowadzali jako Polska stan wyjątkowy na granicy z Białorusią, to międzynarodowe europejskie służby alarmowały, że Migracja odbywa się także poprzez Ukrainę i Litwę przede wszystkim, bo 90% tych nielegalnych migrantów, których zarejestrowali Niemcy już u siebie, oni do Polski trafili przez litewską granicę, a myśmy poszli na wojnę, na wojnę, z Białorusią. W pełni świadomie rozpoczął to wypychanie przez polską granicę tych rodzin z dziećmi Łukaszenka, bo widział to kompletne nieprzygotowanie polskich służb, które oczywiście starym swoim zwyczajem zaczęły straszyć, pokazując zmontowane zdjęcia spółkujących z krowami czy inne tego typu żałosne rzeczy nie dopuszczając dziennikarzy na granicę więc jedyny przekaz medialny jaki szedł szedł ten przekaz od Łukaszenki i wiadomo że dziennikarze w całej Europie czy na całym świecie korzystali z tego przekazu bo to był jedyny przekaz z granicy. W efekcie sprawa się zaogniła i w tej chwili cóż może zrobić polski rząd będą takie osoby zwyczajnie coraz więcej, bo to są tysiące tych ludzi, którzy w tej chwili na tą, na tą Białoruś trafiają, będą takie osoby na tej granicy po prostu przetrzymywane, bo Łukaszenka też stawia swoje mury i swoje druty kolczaste i ci ludzie w tym klinczu pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia humanitarnego ze strony Białorusi, bo przecież nie dostają od nich ani wody, ani jedzenia, ani jakichkolwiek środków ochrony przed zimnem, czy przed przed wilgocią, będą po prostu w rozpaczy i w desperacji szturmować polską granicę. I co zostanie polskim stra... polskiej straży granicznej, czy polskim żołnierzom strzelać do tych ludzi? Na pewno nie będą strzelali. Więc jesteśmy naprawdę w tej chwili w poważnym kryzysie, który się będzie zaogniał. Teraz po tym wstępie mogę powiedzieć, co należy zrobić. Przede wszystkim... Dzisiaj zaapelował Klub Parlamentarny Lewicy do zwołania natychmiastowo Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo prezydent musi na ten temat rozmawiać nie tylko z rządem, który sobie od tych kilku miesięcy kompletnie nie radzi, co najwyżej zapowiada budowę jakiegoś murów w ciągu roku czy czy, czy pół roku, a trzeba przyjąć tą pomoc, którą nam się oferuje. Czyli wracamy do tego, o czym Lewica i myślę też część opozycji mówiła już kilka miesięcy temu, a dzisiaj znowu z tym komunikatem wyszła do nas Komisja Europejska, czyli powiedziała przyjmijcie od nas Pomoc. My mamy doświadczenie. Granica Polski z Białorusią to jest granica Unii Europejskiej. To jest nasza wspólna europejska granica. Dlatego przyjmijcie od nas pomoc. Po pierwsze Frontexu, czyli tych służb które mają już kilkuletnie doświadczenie z wielkimi migracjami. Po drugie, europejskiej agendy do spraw azylu, która pomoże nam rozpoznawać, nam Polakom, rozpoznawać tych, którzy rzeczywiście potrzebują azylu, tych, którzy uciekają przed wojną i odseparować od tych, których, którym nie bardzo chcemy pomagać, czyli tym, którzy nielegalnie chcą przekroczyć granicę unii europejskiej, żeby tu zwyczajnie lepiej żyć. I trzecia służba, czyli Europol, bo my o tym mówimy w kontekście polityki, w kontekście no, tych bandyckich działań samego Łukaszenki, ale zwróćmy uwagę, że handel ludźmi, tak, handel ludźmi, bo tam się odbywa także handel ludźmi. Tam się odbywają po prostu przemytnicy, mają raj z przewożeniem ludzi. Ci ludzie zdesperowani płacą spore pieniądze, a kryminaliści się na tym dorabiają. Więc ten Europol, który ma doświadczenie z handlem ludźmi, ja sama i z moją organizacją współpracowałyśmy w takiej sieci zapobiegającej handlowi kobietami, niewolnicami seksualnymi, które były przewożone właśnie przez Polskę ze wschodu czy z południowego wschodu do, do zachodniej Europy. Europol mówi, pomożemy wam w zapobieganiu takim czynom kryminalnym, związanym, które są zawsze gdzieś obok wielkich migracji ludzi. I tym trzeba się zająć. No przede wszystkim też trzeba uruchomić nasze służby zagraniczne, bo umówmy się, ci ludzie trafiają na tą, na tą Białoruś, nie tylko dzięki białoruskim liniom lotniczym, ale tam się odbywa naprawdę wielki transport. Sporo firm, prywatnych firm, zwietrzyło wielki interes w tym, przemieszczaniu ludzi i prze, przewożeniu ich na Białoruś, więc ten kryzys będzie się nam coraz bardziej pogłębiał I naprawdę bez Frontexu, bez Komisji Europejskiej, która apeluje do nas przyjmijcie pomoc, bez Europolu, my sobie po prostu nie poradzimy, a Łukaszenka, jak jeżeli już w zeszłym tygodniu słyszeliśmy informację o tym, że ktoś tam prowokuje, przeładowuje broń, czy broń kieruje w stronę polskich żołnierzy czy polskiej służby granicznej, to znaczy, że oni tylko czekają na pierwszy wystrzał, a potem poza tymi dziećmi, które są, podlegają pushbackowi, poza tymi dziećmi, które siedzą przy tych ogniskach, tymi dziećmi, które trzymają te brudne misie, bo od, od Polskiej Straży Granicznej, czy od polskich yy, organizacji pozarządowych, które tam starają się pomagać ludzi dobrej woli, to poza tymi zaczniemy zaraz oglądać ludzi, których ktoś postrzelił pierwszy strzał, nie pójdzie na konto Łukaszenki. Łukaszenka to pokaże, że to polscy pogranicznicy. Polskie wojsko strzela do zdesperowanych biednych ludzi. Naprawdę musimy tutaj współpracować, żeby takie obrazy, które wbiją się w oczodoły opinii światowej naprawdę nie wyszły z Białorusi i nie przyprawiły nam gęby kraju, w którym się łamie prawa człowieka, tak samo albo gorzej niż na Białorusi. To jest naprawdę złożony problem i chyba dosyć tego tych fejkowych zdjęć na konferencjach ministerialnych, dosyć tego prężenia mózgów. Najwyższy czas trzeba wykorzystać to, że jesteśmy w Unii Europejskiej.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Skoro mówimy o Unii Europejskiej, czy Unia Europejska powinna obłożyć Białoruś sankcjami gospodarczymi?
1: Unia Europejska ma wiele naprawdę narzędzi, żeby interweniować. Ja powiedziałam o tym, żeby nie tylko Białoruś, prawda? obłożyć sankcjami ekonomicznymi czy politycznymi, ale także przecież tam posłowie, lewicy, którzy są na granicy i obserwują to, co się dzieje, czy w pobliżu tych, tych terenów, na które nie ma wstępu, no to mają kontakt z tymi ludźmi, którzy przekraczają granicę. To ci ludzie mówią, że oni przybyli nie tylko białoruskimi liniami lotniczymi na Białoruś. Tam naprawdę wiele Linii zwietrzyło, wiele firm transportowych zwietrzyło interes wielki i wykorzystuje tych, ty, tą desperację tych ludzi, żeby, żeby się dostać do Unii Europejskiej. Więc myślę, że Komisja Europejska, Unia Europejska nie tylko w kierunku Białorusi powinna kierować swój grożący palec i sankcje gospodarcze, ale także wobec tych, którzy działają na rynku europejskim i na nim zarabiają, a teraz zwietrzyli interes, żeby zarobić na desperacji tych ludzi. I my naprawdę możemy to, to wspólnie zrobić, bo powstrzymanie Takiej migracji w sposób humanitarny, w sposób, który nam naprawdę pozwoli zachować twarz i nie mieć poczucia, że Polska, kraj wolności, Polska, kraj, który zainicjował wolność tej części Europy, nagle robi straszne rzeczy, no to, to, to wymaga naprawdę współdziałania i współpracy z, z Unią Europejską, z Komisją Europejską, z Radą Europy. Więc mam nadzieję, że przyjdzie to, to opamiętanie, zanim te pierwsze strzały na granicy padną.
0: Dziękuję bardzo za tą wyczerpującą odpowiedź. Przechodzimy teraz do troszeczkę innego tematu. Aborcja znowu jest na językach debaty publicznej, głównie związanej z tragiczną śmiercią pani Izabeli z Pszczyna. Dobrze mówię? Tak, z pszczyny,
1: tak. Z Pszczyny,
0: mhm. przepraszam, nie wiem jak to się wymawia. Jak powinno wyglądać prawo aborcyjne w Polsce? Proszę nam powiedzieć, jaki, jaki pani ma na to pogląd?
1: Um... No, myśmy przed chwileczką mówili bardzo dużo o Europie i standardach europejskich. Ja myślę, że prawo w Polsce powinno wyglądać dokładnie tak, jak prawo w Europie i Polki powinny mieć dokładnie takie same prawa do decydowania o sobie, jak inne Europejki, czyli po prostu legalna aborcja bez kompromisów. To jest ten projekt obywatelski, w którym w Komitecie Obywatelskim są nie tylko organizacje pozarządowe strajk kobiet, ale także słanki polityczki lewicy oraz zielonych. Zbieramy ciągle podpisy pod tym projektem i mamy nadzieję, że on wejdzie pod obrady i będziemy tak długo walczyć o te podstawowe prawa kobiet w Polsce, prawa reprodukcyjne, bo to jest ten dział praw kobiet, aż uzyskamy to, co uzyskały Argentynki chociażby, bo tego typu tragedie, one oczywiście chyba przemawiają bardziej niż komunikat o zaostrzeniu prawa, czy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo my widzimy kobietę, która mogła żyć, młodą kobietę, która mogła żyć. Widzimy, że zostało dziecko, które zostało osierocone, więc każdy z nas może się identyfikować bardziej z tragedią konkretnych ludzi, niż z suchymi zapisami prawnymi. Więc myślę, że to, co poruszyło w tej w chwili nie powiem setki tysięcy, bo myślę, że, że miliony Polaków zostało o tym poruszone, zwłaszcza, że takie historie to nie jest ani pierwsza, ani pewnie ostatnia kobieta, którą to dotknęło, bo takich kobiet zaszczuwanych, które poniosły śmierć z powodu nieludzkiego prawa em, antyaborcyjnego w Polsce już było. Tak? Ja przypominam historię pani Lamczak która z, miała zapalenie wrzedziejące jelita i wiadomo było, że tej ciąży nie utrzyma, nikt nie chciał tej ciąży usunąć i w końcu kobieta w męczarniach po pięciu miesiącach umarła. To była też straszna tragedia. Ja przypominam tragedię sprzed kilku lat młodziutkiej zgwałconej dziewczyny, której dane wyciekły i szaleńcy gonili ją po całej Polsce, żeby uniemożliwić terminację ciąży pochodzącej z gwałtu i nikt nie poniósł wówczas konsekwencji, ani lekarza, ani nauczyciele, Ci szaleńcy, którzy za nią po tej Polsce jeździli, prześladowali ją i rodzinę. Ja przypominam, że wówczas tą czternastolatkę nawet sądownie odebrano matce, żeby uniemożliwić aborcję. Więc takie rzeczy dzieją się w Polsce. Od 1993 roku, od wprowadzenia delegalizacji aborcji i wprowadzenia trzech wyjątków, w których ta delegalizacja i zakaz aborcji nie działa, czyli przesłanki kryminalnej, przesłanki zdrowia i życia kobiety i przesłanki nieodwracalnego uszkodzenia zarodka czy płodu i tą ostatnią przesłankę Trybunał Konstytucyjny zlikwidował, ale takie rzeczy działy się już dawniej i myślę, że o takich wielu przypadkach my po prostu nie wiemy. To jest też tak, że w momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny ogłosił likwidację tej przesłanki, ja przypominam, że nastąpiło zastraszanie w ogóle polskich szpitali, gdzie te kobiety na przykład jeszcze przed ogłoszeniem, przed publikacją tego wyroku oczekiwały na terminację głęboko uszkodzonych ciąż czy płodów z wadami letalnymi. Wówczas zastraszano szpitale. Ja przypominam, że już naprawdę sporo lat Kobiety na przykład na Podkarpaciu nie mogły terminować ciąż w żadnych wypadkach, ponieważ Trybunał Konstytucyjny jeszcze pod wodzą pana Rzepińskiego wprowadził coś, co, co jest e, absolutnym absurdem, czyli klauzulę sumienia dla instytucji, prawda, czyli dla całego szpitala, nie tylko dla lekarza, który może e, odmówić wykonania zabiegu, który jest niezgodny z jego sumieniem, ale cały szpital nagle się okazuje ma sumienie i może mieć klauzulę sumienia. Więc to piekło kobiet w Polsce już trochę trwa, ale e, myślę, że w Polsce dokładnie nastąpi to, co nastąpiło w Hiszpanii po upadku dyktatury generała Franco. Wówczas nastąpiła laicyzacja, gwałtowna, ponieważ wiązało się tą władzę dyktatorską z ogromnymi wpływami Kościoła, który ją uwiarygadniał i to się skończyło tym, że Hiszpania ma w tej chwili nie tylko liberalne bardzo prawo, jeżeli chodzi o aborcję, ale także to liberalne prawo, jeżeli chodzi o wszystkie kwestie tak zwane obyczajowe, ono się, ono się o nich mówi, kwestie obyczajowe, natomiast na całym świecie mówi się o tym po prostu realizacja praw człowieka, bez względu na to, jakiej ten człowiek jest rasy, reliki,
0: koloru skóry czy orientacji seksualnej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Wspomniała Pani o partii zielonych, która jest aktualnie częścią Koalicji Obywatelskiej. Mhm. I chciałbym się właśnie zapytać, czy w następnych wyborach parlamentarnych, załóżmy, Lewica wyobraża sobie start na jednej liście z Platformy Obywatelską z Koalicją Obywatelską jako część jednego lub dwóch tych dużych bloków opozycyjnych, o których coraz częściej osób mówi.
1: To są kwestie pewnych sojuszy, które się zawiera przed samymi po wyborami ze względu na to, jak się wszyscy liczą, jakie są sondaże, jakie są szanse i co nam najbardziej sprzyja. W tej chwili widać, że Łączenie się w jeden blok Antypis nie przyniesie zwycięstwa nad Pisem. To już się, to się nie udało przy takich szerokich koalicjach do tej pory, więc pewnie dzisiaj widać, że nie ma ku temu perspektyw. Natomiast oczywiście takie porozumienia programowe czy łączenie się w bloki być może, być może się zadzieje. Pytanie tylko czy jakie będą te koalicje programowe, więc na tym kongresie zjednoczeniowym Lewicy Lewica powiedziała, co jest dla niej tym punktem granicznym, co jest dla niej tym dekalogiem, który jest kluczowy, żeby podpisać jakiekolwiek porozumienia przedwyborcze, partyjne, czy wejść w jakiekolwiek bloki. I między innymi jest tym to, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy, czyli pełnia praw kobiet. Jeżeli myślę, że zieloni tutaj absolutnie podzielają nasz dekalog w przypadku kwestii praw kobiet, natomiast trudno powiedzieć, żeby ten dekalog podzielała Platforma Obywatelska. I um, tych kilka przypadków, które ja wymieniłam, to były przypadki z czasów y, rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I y, chociaż. Ja mam ciągle nadzieję, że my przestaniemy traktować prawa człowieka jako kwestię światopoglądową, bo prawa człowieka nie mają ani lewicowego, ani prawicowego kolorytu. Prawa człowieka są po prostu prawami człowieka i to na przykład prawicowe partie we Francji zalegalizowały prawo kobiet do aborcji, więc myślę, że także polska prawica w pewnym momencie, przynajmniej część tej prawicy uzna, że nie ma co robić takiego punktatorstwa w kwestii praw człowieka i prawa mniejszości, czy prawa kobiet będą dla nich także ważne, więc jeżeli się na to zdecydują, i przekroczą ten swój rubikon, wyjdą na wolność od tych przekonań, które do tej pory ich blokowały, bo zwróćmy uwagę, że społeczeństwo jest dużo bardziej postępowo niż reprezentujący je politycy, no to pewnie takie rozmowy będą. Natomiast rzeczywiście tym, tym co nas może połączyć, to jest chęć odsunięcia prawa i sprawiedliwości od władzy, bo te rządy, no nie przynoszą Polsce ani rozwoju, ani pewności tej rozwoju, tego rozwoju, ani szansy na rozwój, natomiast przynoszą nam długi zastój inwestycji, kłopoty na arenie międzynarodowej, a Polakom przynoszą, jak się okazało, ogromną inflację, a za chwileczkę będziemy mieli powtórkę, bo ja przypominam, może już tak młoda osoba jak pan nie pamięta, tak kryzysu związanego z kredytami mieszkaniowymi wziętymi we frankach i tragedii frankowiczów, ale w tej chwili bez względu na to w jakiej walucie te kredyty były brane, czy to były kredyty w złotówkach, to za chwileczkę te raty kredytów w związku z podniesieniem um, przez bank centralny będziemy mieli wzrost tych rad kredytowych zamieszkania i tu się szacuje, że średnio przy takich kredytach jak w tej chwili są brane, ten wzrośnie nam 2,5 tysiąca koszt spłatu, spłaty rocznie raty kredytu, rat kredytu, więc to, to będą naprawdę poważne problemy finansowe, więc to nam przyświeca odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy, ale musimy sobie zadać wszyscy na opozycji pytanie, co poza tą chęcią chcemy, żeby się wydarzyło po upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości? Jakiej Polski chcemy popisie? I Lewica ma na to pomysł. Lewica powiedziała, jaki ma program, co chcemy zrobić. No i myślę, że takie rozmowy, im bliżej będzie wyborów, będą się, będą się toczyły.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź, ale prosiłbym jednak o uzupełnienie. Gdybyście, no, załóżmy, że opozycja wygrywa wybory w 2023 roku i wchodzicie do jednego rządu z koalicją obywatelską, jaki pojedynczy postulat byłby absolutnie najważniejszy dla lewicy? Tylko proszę wymienić jeden. Jeżeli nie dla lewicy, to dla pani.
1: To... Konkretnie. Jakbym miała mówić o sobie osobiście, no to oczywiście prawa kobiet, bo ja z tymi prawami kobiet jestem związana od lat, bo ja się z tej kobiecej pozarządówki wywodzę. Ale myślę, że ta troska o wymiar społeczny, równościowy i o praworządność, to jest to od czego powinniśmy zacząć jakiekolwiek rozmowy o rządzie po Prawie i Sprawiedliwości. Przywrócenie w Polsce praworządności, bo to jest tak szerokie pojęcie i dotyczy nie tylko sądownictwa, nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, ale całego wymiaru codziennego życia, bezpieczeństwa osobistego, edukacji, zdrowia, wszędzie tam łamane są prawa i wszędzie tam naginane jest prawo i naginane są prawa konstytucyjne, bo w Konstytucji całość naszego życia i naszych praw została opisana, więc myślę, że gdybym miała powiedzieć o tym jednym słowie, to powiem praworządność, bo w nim się zawiera wszystko, co dotyczy naszej codzienności.
0: No, trudno nazwać praworządność samym postulatem, ale i tak dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz ostatnie pytanie, przechodzimy bardziej do spraw lokalnych. Ostatnio były wybory w lubuskiej Nowej Lewicy, przy których były, z tego co nam wiadomo, jakieś dziwne zawirowania. Co tam się stało? Proszę opowiedzieć naszym widzom, bo jak pani sama twierdzi, zjazd został zwołany z wodami, zgadza się?
1: Tak, z wadą prawną podstawową statut nowej lewicy przyjęty w grudniu 2019 roku, zatwierdzony już przez sąd i przewiduje, że przewiduje w każdym z regionów sprawiedliwą partytową reprezentację dwóch frakcji we władzach i zarówno w kongresie, w realizacji kongresów, przygotowania do tego kongresu, liczby delegatów, jak i później w tworzeniu władz lokalnych, czyli mamy dwóch współprzewodniczących, mamy wiceprzewodniczących i sekretarza i tu musi być pełen par parytet frakcyjny, a także musi być kwota oczywiście, bo co najmniej kwota, bo to mamy zapisane w statucie i to są nasze lewicowe wartości. No i niestety kongres w województwie lubuskim przebiegł bez udziałów frakcji wiosennej, natomiast część frakcji Sojuszu Lewicy Demokratycznej postanowiła wybrać się sama, bez udziału wiosny. To jest trochę tak, że statut Nowej Lewicy został tak pomyślany, żeby w tych dwóch frakcjach, w tych dwóch środowiskach wywodzących się z dwóch partii wymusić, przepraszam w cudzysłowie, wymusić współpracę i współdziałanie i wzajemne zaufanie, ponieważ obydwoje współprzewodniczący w każdym w danym regionie, tak jak, na, tak jak to było na Kongresie Krajowym, wybierani są jednocześnie głosami delegatów z obu frakcji. Czyli jeżeli
0: ja bym chciała... Na, na współprzewodniczącą,
1: to wybieraliby mnie zarówno przedstawiciele delegaci frakcji wiosennej, jak i przedstawiciele delegaci frakcji SLD. Tutaj y, mamy do czynienia z sytuacją, niestety w Lubuzskiem, gdzie y, kandydat na współprzewodniczącego z frakcji SLD nie chciał konkurencji ani u siebie, ani y, nie był przekonany, czy. Y, najwidoczniej, czy delegaci frakcji wiosennej oddadzą na niego głos, więc postanowił wybrać się we własnym zaufanym gronie i niestety to się skończyło w ten sposób, że zarówno kongres, jak i te wybory są obarczone wadą prawną, tą pierwotną wadą prawną, braku wystarczającego parytetu, braku kworum, więc te wybory są niestety do powtórzenia, kongres jest do powtórzenia, jest to oczywiście sytuacja przekrażująca i myślę, że, że niestety jedyna w kraju, to jest niestety dla Lubuskiego, bo, no bo to nie jest dobre świadectwo dla struktury lubuskiej, której część postanowiła w ten sposób się zachować. To też widać chyba po wynikach tych, tych wyborów i po tych delegatach poza wybranym w sposób wadliwy przewodniczącym. W tej nowej strukturze władz po stronie frakcji SLD nie ma nikogo, kto by był w tej chwili reprezentantem czy osobą, która się zweryfikowała w wyborach publicznych. A to jest szalenie istotne, żeby obydwoma frakcjami i w zarządach wojewódzkich, zarządach regionalnych były osoby, które są obdarzone tym najwyższym zaufaniem,
0: czyli zaufaniem także wyborców. Szanowni Państwo, na lewice znowu zawierowania, a to było ostatnie pytanie. Moim oraz Państwa gościem była Anita Kucharska-Dziedzicz, posłanka na Sejm, wiceprzewodnicząca nowej lewicy, frakcja Wiosna. Dziękuję bardzo Pani posłanko. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc, Szanowni widzowie, zapraszam jeszcze na dzisiejszą debatę dnia. Do widzenia, do zobaczenia.